0: influyen en nuestro cuerpo y entorno autoconocimiento espiritualidad gestión emocional neurociencia y muchas Muchas cosas cosas más. más ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más. Bueno, ya estamos listos como todos los viernes para compartir con todos ustedes. Esperemos que el tema de hoy sea interesante. Y bueno, pues vamos a estar hablando de cómo creamos nuestra realidad o quizás te preguntes si es real que nosotros creamos nuestra realidad, si se trata de tener pensamientos positivos, de hacer decretos o afirmaciones y con hacer eso las cosas suceden o aparecen en nuestra vida como por arte de magia o se trata quizás de algo que está más allá de la manera en que expresamos nuestros pensamientos. Y bueno, ahí estaríamos hablando de la conciencia. Nos quedamos a veces en la superficialidad y en simplemente qué tenemos que hacer en relación a cómo expresamos las cosas. Esto es un café para despertar. Es una charla entre amigos para ustedes, nuestros amigos. Mi nombre es Aaron Pérez. Yo soy coach y facilitador de un curso de milagros. Y bueno, este es un espacio donde te compartimos temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad, la gestión emocional, entre otros temas. Como siempre te digo, me encantaría que esta no sea una conversación solamente entre dos personas, así que te invito a que te unas a la conversación, que me dejes tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias. Hoy tenemos como invitada una mujer que es escritora, es también mentora, así que bueno, pues le quiero dar la bienvenida a Yaya Madrigal. Hola a todos. Qué gusto saludarte y estar aquí, pues, charlando cómo creamos nuestra realidad o de dónde dónde surge esa creación, ¿no? Yo creo que todos en un momento dado quizás nos preguntamos por qué están ocurriendo ciertas circunstancias en nuestra vida. Yo creo que todos, pues, vivimos determinadas circunstancias y a lo mejor si reducimos todo a algo muy binario, algo como blanco y negro o como, ahora sí que como la película de Matrix, Pastilla Roja o Pastilla Azul pues podríamos decir que lo que estamos viviendo es algo ajeno a mí, que yo no tengo nada que ver, que de alguna manera soy víctima de lo que me está sucediendo y visto de otro lado, pues es que yo soy responsable. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que ver con esto, con con eso que está sucediendo, ¿no? No es algo ajeno a mí. ¿Qué, qué me puedes decir de esto que, que he ido comentando para ir entrando ya en, en materia? Yo sé que tú tienes mucho por compartir.
1: Gracias, Aaron. Eh, fíjate, sumamente interesante lo que acabas de decir, eh, acerca de, de la Matrix, acerca precisamente de, del pensamiento, ¿no? Y no nada más la ciencia habla de un pensamiento bien dirigido, sino desde la Biblia, Aarón. Eh, si recuerdas, hay un versículo que dice serán transformados por la renovación de sus mentes. Clarísimo. Si te das cuenta, en ese versículo, clarísimo. La ciencia está respaldando... Todo lo que de cierta forma la espiritualidad venía a lo largo de, la, de los años fomentándolo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Un pensamiento, un pensamiento creador, o todo sale de un pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra realidad, lo que estamos viviendo, está determinado a nuestros pensamientos, a cómo estamos pensando, como dijiste, tu pastilla roja o pastilla azul. Pastilla Azul, sigo culpando al destino, sigo culpando a, al vecino, al otro, a, a mi pareja, de las cosas que me están sucediendo. Al mundo exterior, podemos llamarle así o al holograma, cuando realmente depende en la totalidad de nosotros, de nuestro pensamiento, qué estoy pensando de mí mismo y qué estoy pensando de mi prójimo. Por eso eh, el tema que hicimos titularlo así, ¿no? Todo comienza eh, pues a través de, de un pensamiento. Y es que si te das cuenta, desde principios de, de la creación se trata de eso, de ir direccionando nuestros pensamientos. A nivel científico, ¿qué nos dicen? El pensamiento es energía. Nosotros, ¿ok? Si lo dividiéramos de, del 100%, eh, realmente el 90% somos energía y un 10%, si no es que un poco menos me atrevo a decirlo científicamente, somos materia, lo que estamos viendo ahora, lo que vemos acá, cómo te estoy viendo yo, pero todo lo que no alcanzamos a percibir con nuestros cinco sentidos que es infinito, que es todo el universo que va más allá inclusive de nuestra comprensión, eso que no podemos ver en su totalidad, eso es la energía. El el universo así se maneja por leyes, y, y precisamente el pensamiento, una de las leyes herméticas es esa, es que direccionemos nuestro pensamiento. ¿Cómo podríamos llamarle así un pensamiento positivo, como se conoce en la psicología, no en la psicología moderna? Piensa positivo, enfócate. ¿Qué quiere decir esto desde un punto espiritual o lo que nos invita a un curso de milagros? A que dejemos ese ego El ego que quiere controlar las cosas o el ego que cree que hay un culpable o alguien como si fuéramos títeres manipulándonos, sino hacernos responsables de nuestros pensamientos porque nuestra vida realmente depende de lo que estamos pensando. Por eso dice, somos lo que creemos ser o somos lo que nuestros pensamientos al final del día estamos acá enfocados. Eso es realmente lo que quiere decir.
0: Estoy totalmente de acuerdo con esta parte, somos energía. Obviamente lo dices, el 99% del universo es energía y solamente el 1% es materia. Quiere decir que hay algo más allá de los sentidos. Entonces, eh, se trata de ser muy conscientes de nuestros pensamientos, porque obviamente, desde mi punto de vista, me queda claro que todas las acciones que llevamos a cabo surgen de los pensamientos o de una idea, ¿no? No, No puedes estar haciendo algo si no tienes la idea o el pensamiento de hacerlo por alguna razón, por algún motivo, cada quien interpreta la situación de una manera. Y yo creo que el, el comienzo de crear nuestra vida, por así decirlo, sería el ser muy conscientes en cada instante, o sea, en el presente, de qué es lo que estoy pensando, porque eso habla de las decisiones que voy a tomar, ¿no? Pero yo creo que a veces caemos un poquito en la superficialidad, quiero saber tu opinión, de creer que solamente se trata de, de poner pensamientos positivos, pero sin ser consciente primero de cuáles son realmente tus pensamientos, porque quizás solamente vas a tomar las frases que te gustan, pero no estás siendo consciente de cuáles son los pensamientos que necesitas cambiar, esos pensamientos que necesitas renovar realmente,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Fíjate que en mi libro hablo precisamente no nada más de tener un pensamiento positivo, sino lo que dijiste tú, Aaron, de manera muy acertada, el ser consciente de lo que estoy pensando. Yo te cuento a experiencia personal. Hacía treinta y tantos años yo era completamente inconsciente de mis pensamientos y más que una creadora de mi realidad, era una víctima de mis pensamientos porque era un... Eh, creo que el, el 80% de mis pensamientos eran negativos y se reflejaba en mi vida. Es, es algo, es una ley que no falla. Entonces yo dije, bueno, quiero que las personas, que más personas tengan acceso a esta información, porque yo creo que llevamos años, tanto la psicología moderna, la ley de la atracción, que, que ya tiene varios años, igual que se viene manejando, que nos dicen, no, pues piensa positivo, enfócate pero ¿qué hay realmente más allá de una afirmación? Lo que tú decías, ¿no? Que, que hay más allá de decir que soy positiva, que soy suficiente, que me llevo bien con las personas, que soy feliz. O sea, ¿qué hay realmente más allá, no? Entonces, se trata precisamente, como dices tú, de que no sea superficial, sino que aceptes esa idea como la realidad, como que tu conciencia, tus pensamientos o tus creencias con lo que hemos venido eh, desde que nacimos, cómo nos educaron, de cuáles son las creencias en mi familia, en la sociedad, o inclusive, podríamos llamarle que también hay creencias eh, en países. Eh, he visto que, que en todo un país hay cierta creencia, en un continente hay cierta creencia, ¿no? Eh, yo diría que reprogramando, es ir cambiando las creencias que no me están ayudando o que no son una herramienta para direccionar mi vida y cambiarlas por una herramienta o un pensamiento empoderante que sí me lleva a conseguir las cosas que yo quiero pero no de manera superficial sino de entender qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? No, no es nada más repetir como un lorito afirmaciones, sino yo diría más que entrar en un estado meditativo, eh, hacerme 100% responsable de mi realidad yo, yo creo que esa es una manera un poco de salir de, de, de lo que es superficial, sino centrarme, ok, ¿quién es el creador de esta realidad? Yo ¿ok? ¿por qué? Porque Dios me dio esa potestad no nada más lo estamos inventando en la ley de la conciencia o, o en un curso de milagros desde principios bíblicos y, y las leyes universales la ciencia también nos respalda o sea, tenemos este libre albedrío para crear nuestra realidad, ¿ok? No hay una razón como para estar sufriendo, para estar culpando a la economía mundial, sino no. Si yo manejo un enfoque consciente de mis pensamientos, ahí es donde voy a crear las cosas que sí quiero, como tú dijiste, Aaron, a partir de una idea. Y me gustó mucho que hayas tocado eh, el tema de la idea, porque en, en la cábala, eh, fíjate, eh, está esto. Las ideas solamente hay dos tipos de ideas las ideas que no vienen no vienen así como que solitas sino vienen únicamente de, de dos fuentes del cuerpo que son la, una idea de comer, de las necesidades fisiológicas y la otra ideas todas los, las ideas que tenemos vienen de, de esa fuente lo que llamamos dios Cuando tú dices bueno esto que estoy pensando es una idea divina, cuando tienes así como que un cheque en blanco de, bueno, es que esta idea viene de lo divino, viene de Dios, viene del universo. Entonces ahí tu fe te acompaña, eh, empiezan a fluir, inclusive las acciones, ¿no? Actúas con más fe. Entonces yo por eso les digo, hay que ser agradecidos con las ideas que tenemos siempre y cuando seamos conscientes de nuestras ideas.
0: Yo, por ejemplo aunque siempre digo que este camino lo he comenzado por un curso de milagros, básicamente, en realidad yo comencé con la ley de la atracción en el libro El secreto. Entonces, ah. lo que hice en su momento fue aplicar lo que decía el libro El secreto y digamos okay. que pude comprobar, porque es fácil decir que algo no funciona cuando no lo has probado, ¿no? Entonces, yo lo probé, vi que funcionaba, pero de alguna manera yo digo que el secreto no te cuenta el secreto sino que te cuenta ya como la manera práctica de hacer que en un momento dado algo se manifieste en tu vida. Pero todavía le falta ir más allá. Y ese más allá es precisamente eso, ¿no? Revisar, eh, no, solamente tus, no solamente ser consciente de tus pensamientos, sino de lo que implican, de lo que significan, en el sentido de lo que crees posible, de lo que no crees posible. Porque mucha gente rechaza la idea de que tienes pensamientos, eh, digamos, de abundancia y vas a crear abundancia. Pero obviamente ante ciertas circunstancias la gente defiende que algo no es posible y eso que cree que no es posible termina por no suceder en su vida porque no lo cree posible. Hacia el lado negativo como que no lo dudamos, pero hacia el lado positivo como que cuesta creer que funciona exactamente igual. Entonces yo creo que tenemos muchas manifestaciones de nuestro pensamiento, nuestra vida diaria, de cómo eh, lo que estamos viviendo es un efecto de nuestros pensamientos, pero como que no, no tomamos conciencia realmente de que todo eso surge de ahí de una idea, de un pensamiento de nuestra mente, de nuestras creencias. O sea, hay muchas cosas que no somos muy conscientes porque no hemos nacido con estos conceptos. Es que al fin de cuentas yo creo que habría que hab- había, habría que hablar de que primero los pensamientos de alguna manera, podríamos decir que son algo físico en el sentido de que los hemos creado, son conceptos y los simbolizamos por medio de palabras, ¿no? pero no vamos más allá de lo que implica todo lo que está detrás de ese concepto.
1: Yo creo, Aaron, que si todos fuéramos conscientes que el direccionar nuestros pensamientos, o más bien, que de nuestros pensamientos depende toda nuestra vida. Creo que ahí empezaríamos quizás a verlo de una forma más responsable, más comprometida. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que todos quienes estamos en, en, en la ley de la conciencia, quienes hemos conocido, como tú dices, el, el secreto, yo igual comencé en el secreto, yo creo que muchísimos conocemos ya ese libro, eh, entramos porque queremos algo, ¿okay? queremos cambiar algún aspecto de nuestra vida, eh, eh, es algo, creo que, que como, como un, un punto en común que tenemos, ¿no? sin embargo, fíjate que yo he visto esto, que a raíz de una, de una situación, de un evento que te impacta, que te orilla a cambiar o que te obliga a cambiar, es que viene un cambio de conciencia o lo que llamamos un despertar. Entonces, ¿qué quisiéramos? Yo al menos cuando escribí el libro yo dije, yo no quiero que las personas lleguen hasta ese punto, no como hasta tocar fondo. No, no, hay, no existe esa necesidad. Hay dos formas. Lo haces de, de manera consciente y dices, no, yo quiero cambiar a partir de ahora o, o, bueno, te sucede algo que te hace cambiar. Entonces, fíjate, si supiéramos que nuestra vida depende realmente de un cambio, como nos dice en la Biblia, de una transformación de nuestras mentes, entonces dejaríamos más de culpar a los demás, a, a inclusive responsabilizar a un Dios que no es un Dios castigador porque a veces decimos, no es que Dios me está castigando o Dios me está dando esta lección, y no es cierto. Dios La idea de Dios es un Dios de amor. ¿okay? Dios nunca va a poner un castigo sobre ti porque Dios ama a todos sus hijos. Entonces, desde ahí comienza este pensamiento bien direccionado en qué Dios estoy pensando, okay? en qué Dios estoy creyendo. Y ahí, fíjate, Aarón, entra algo que, que tú mencionaste, ¿Cómo eh, ¿cómo es que las cosas negativas eh, se manifiestan más rápido o o cómo se manifiestan más las cosas negativas y y las cosas positivas no? Bueno, te voy a, a decir lo siguiente, la mente en sí misma está constituida para protegernos. Si tú dijiste, bueno, es que esta relación resultó muy mal, hasta dices, no me quiero volver a enamorar, ¿no? o si sea, es un negocio, no, 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 este negocio no, no es para mí, ya mejor me dedico a un trabajo estable. Cuando tú digas, bueno, lo voy a volver a intentar, van a aparecer ciertos miedos porque hay programaciones, ahí tú ya le, le dijiste a la mente hace unos años que no te querías volver a enamorar, que los negocios no eran para ti, que el dinero solamente nace en los árboles porque hay muchísimas creencias. Entonces la mente te protege. No es que la mente sea tu enemiga, sino que te está protegiendo, ¿ok? Porque es un pensamiento que venías nutriendo, ya sea con las ideas de tus padres, de tus vecinos, de tu círculo familiar, pero fue un pensamiento que se fue nutriendo hasta que se volvió una creencia. Y recordemos, vivimos o somos lo que creemos ser. Eh? Entonces, de ahí, cuando yo parto y digo, bueno, ya, soy consciente, me estoy dando cuenta que lo que estoy viviendo no lo quiero, quiero cambiarlo. Ahí es como que el, el, la primera chispa, y cuando dices, ok, ¿qué tengo que hacer? El libro del secreto siento que es como la herramienta, es lo que te revela, Aarón, pero como dices tú, fíjate que un curso de milagros, yo diría que es un hermoso despertar de conciencia, porque desde la lección uno te, te invita a, a, a romper esos mitos, a decir, bueno, esta manzana, ¿qué significa? Nada, no significa nada. ¿Este vaso, qué significa? Nada, no significa nada. ¿Por qué te invita a eso? Porque de esa forma vamos eh, disolviendo juicios, porque el ser humano está acostumbrado a enjuiciar todo, y cuando tú enjuicias algo, entonces le das tonos de realidad, y esa realidad es la que vas a ver proyectada una y otra vez. Te digo, esto es neurociencia, es espiritualidad. Muchísimas disciplinas lo enseñan. Pero cuando tú ya tienes que consciente, es muy bueno. Oye, okay. tengo que hacer los cambios en mi interior, en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos son energía. Y la materia no es materia con materia, sino es energía sobre materia así es que se moldea la realidad ¿sí? lo que ya estamos viendo aquí es simplemente producto de un pensamiento pasado ¿sí? eso es lo que estamos viendo en el presente ya lo pensé antes tú pensaste, antes de que estuviéramos en este live, tú pensaste en hacer el live y por eso estamos aquí entonces esa es nuestra vida diaria por eso, eh, imagínate la importancia de, de tener un pensamiento coherente
0: muchas personas pues van por este lado del pensamiento racional, ¿no? de, de querer eh, pensar. Bueno, es que yo soy de la idea, yo estoy convencido que no somos racionales. No podemos ser ni racionales y, o emocionales. Somos un conjunto de ambos. Y yo, yo no le daría mayor peso a ninguno de los dos, sino que hay que saberlos utilizar en conjunto. Entonces hay gente que cree que puede ir solamente por lo racional, Y entonces trata de buscar una explicación lógica a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando algo te sucede bien, cuando tú tienes un éxito en tu vida, por así decir, pues obviamente, pues dices, es que yo logré esto, ¿no? Pero cuando algo sale mal en tu vida, es como que culpas al exterior, buscas una razón, pero fuera, y y te separas de de esa circunstancia, ¿no? Eh, Ahí hay como cierta incongruencia, ¿no? Para unas cosas sí, es como que yo estoy haciendo esto y para otras cosas esto me está sucediendo por culpa de algo externo, ¿no? Yo creo que ahí no somos, es precisamente lo que no somos conscientes. Y lo curioso a veces es que una persona que se dice racional, luego también atribuye a la suerte el que le suceda algo. Y la suerte no, no es racional en ningún sentido. Entonces... Yo, yo soy muy de revisar los conceptos. Yo creo que, como dice el curso milagros, no hemos nacido con conceptos y tenemos que revisar todos los conceptos, o a sea, todo lo que hemos aprendido, porque nos lo han enseñado. Es así de sencillo. Y en esa enseñanza hay mucha interpretación. A veces, cuando hablamos de crear realidad, hay gente que lo interpreta como una cuestión de magia. Como, ah, yo pienso en que puedo tener dinero y va a aparecer dinero en mi vida como por arte de magia como si no tuviéramos que hacer cosas en un momento dado. Y yo creo que cuando hablamos de crear realidad, es que cuando tú eres consciente primero, como decíamos, de que quizás tus pensamientos no son de abundancia, sino que piensas que no es posible, que no es para ti, que es difícil, que es complicado, que el dinero no cae de los árboles, todo ese tipo de creencias, cuando ya las haces conscientes, pues decides por lo menos estar alerta de si lo piensas o no. Independientemente de que cambies el pensamiento, pero ya estás alerta. Pero puedes empezar a notar en tu vida cómo hay circunstancias que podrían, podrías llamar suerte y caer en esa parte irracional de cómo las circunstancias van sucediendo. Y tú tendrás que ir a lugares, tendrás que hacer cosas, pero es como que no hay un esfuerzo de por medio para empezar a lograr las cosas en tu vida. Para mí esa es la creación y no el hecho de que parezca algo como por arte de magia, ¿no?
1: Fíjate que precisamente... Muchas disciplinas nos invitan a eso, a apartar lo que es la razón y la lógica. ¿Por qué? Porque la razón y la lógica vuelven a llevarnos a las programaciones pasadas, a nuestro hábito. Por eso nos dicen mucho, somos seres de hábito. Sí, es cierto, lo que está habituado eh, la mente a estar pensando es lo que está volviendo a reflejar. Ya sea que, ok, la economía está mal está la enfermedad ahora, no se puede viajar, en fin, todas esas son creencias. Pero es que tal si te dijera que en medio de esta pandemia han nacido muchísimos millonarios. Es una creencia, no es una ley. Hay personas que creen que, que la pandemia está acabando con la economía y hay quienes ven una oportunidad. Ahí es nada más un cambio de percepción que es precisamente lo que nosotros estamos invitando, a cambiar la percepción que tienes de las cosas. Es lo que tú decías, Aaron, hay quienes dicen, bueno, es que me estás diciendo que por arte de magia, si yo cambio un pensamiento, mi vida automáticamente va a cambiar, mi suerte va a mejorar. Y algo que me gusta mucho, que dice Neville Goddard, es que nuestra, no es que exista la suerte, o más bien nos dice, eh, la suerte no está condicionada a nuestro estado de ánimo, sino que nosotros con un estado de ánimo eh, vibratorio, con, con una frecuencia elevada, con un estado de felicidad, ahí empieza a surgir lo que, lo que comúnmente se le llama el tener suerte. Si tú te das cuenta, lo que la, la mayoría de las personas llaman es que una persona con suerte va a ser una persona que está feliz, no vas a ver una persona a quien se le atribuya que tiene buena suerte y sea infeliz, jamás pero ¿qué pasa? que su estado de ánimo Ok sus pensamientos son quienes dirigen precisamente o provocan lo que llamamos una buena suerte bueno, no vamos a, a, a traer atrás a el, o a derribar ese, esa creencia de la suerte porque yo sé que la traemos muy arraigada sin embargo Fíjate, Aaron, lo que tú dijiste es lo siguiente. Voy a pensar que soy una persona exitosa, que el universo es abundante, que hay suficientes para todo. Dejo el estado de competencia y de carencia. Y cuando dejo el estado de estar compitiendo con el otro, con querer ser mejor que mi compañero, con que yo soy la mejor escritora y voy a lanzar un libro que va a vender más que, que el de mi otro compañero escritor, no, cuando yo dejo ese estado de competencia y digo hay suficiente para todos, el universo es vasto, es amplio y me meto automáticamente en un estado de abundancia, entonces el mundo empieza a desplegar esa creencia que yo como un proyector estoy emitiendo, porque es así como funciona. Yo estoy proyectando mi realidad, ¿ok? Entonces ahí salen las oportunidades un editorial me contrata, empiezo a tener más lectores y el universo empieza a desplegarse a mi favor, casi como dices tú, casi sin esfuerzo, de manera natural. ¿Pero por qué? Porque yo primero tuve una idea y la sostuve, que es algo que tenemos que, que ser conscientes. El, las ideas hay muchísimas, hay muchísimas, pero a veces una persona con una sola idea que la sostuvo y que permaneció fiel a esa idea es la persona que tiene éxito a la persona que tiene 10, 20 ideas y se olvida de ellas ¿a, a qué los invitamos? a que sostengan sus ideas a que crean en ustedes mismos y ese creer en ti mismo créame te va a ir llevando a olvidarte de esas creencias que te limitan y que te das cuenta que no son creencias tuyas sino que te condicionaron a estar creyendo en ellas Cómo que los hombres son infieles, que la economía está mal y etcétera. No te puedo decir un millón que no, que no quiero mencionar porque ya, ya no estoy en ese plano. Pero, pero fíjate, Aaron, todo nace precisamente de, de una decisión. De decir, bueno, lo voy a probar. ¿será verdad lo que están diciendo estas dos personas, Aaron y Yanya? O, ¿O voy a seguir culpando... A, a, al, al aparente otro al destino o sea, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? voy a pensar realmente que esto es posible a pesar de lo que diga la religión, a pesar de lo que diga la ciencia sino que voy a creer en esto ¿Por qué? porque cada vez son más y más personas y cada vez la ciencia lo está respaldando entonces, si hay miles de personas transformando sus su vidas ¿Por qué yo no voy a ser una de ellas? ¿no? Entonces yo creo que ahí comienza el, el cambio de pensamiento.
0: Pues es básicamente el comenzar a ser más conscientes de nosotros mismos en el presente, ¿no? El, la mente nos lleva muy fácilmente al pasado y al futuro en esta idea de querer un poquito arreglar lo que ya sucedió, que no es posible más que aprender de eso que sucedió y el controlar lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Pero perdemos mucho de vista lo que es el presente, y cuando hablamos de presente, pues tenemos que hablar de lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, ¿no? Yo creo que sí. no podemos olvidarnos eh, eh, en esto de, de crear, olvidarnos tanto de lo que pensamos como de lo que sentimos, ¿no? Porque es, eh, va siempre de la mano. Nosotros estamos, somos lo que les ponemos las palabras, aquello también que sentimos, y eso pues también eh, forma parte de lo que va a ser nuestra realidad, ¿no? O me gustaría preguntarte a lo mejor cómo cómo fue que empezaste tú en este en este darte eh, en este ser consciente ¿eh? obviamente pues vas adquiriendo información empezaste como dices con el secreto pero de qué te vas dando cuenta en ese proceso realmente no
1: fíjate que yo el secreto lo conocí quizás hace como unos nueve años y lo olvidé o sea por eso te digo es, lo usé como una herramienta conseguí lo que quería y se me olvidó, ¿por qué? Porque el secreto es una herramienta, ok Que te dice, bueno, direcciona tu pensamiento, enfócate en lo que quieres, lo ¿no? que te dice el secreto. Pero lo que tú muy puntual dijiste, casi al principio del live es el que hay que ser realmente conscientes de que mi pensamiento es creador. Yo te digo, yo me olvidé del libro desafortunadamente pasaron cosas en mi vida que casi casi la convirtieron en, en un caos y creo que llegué, toqué fondo y dije no, no, no puedo seguir más en este bucle en que eh, vuelvo a cometer los mismos errores, cambia el personaje pero vuelvo a caer en lo mismo. Entonces yo dije esto, o sea, no es que sea obra de alguien más no puedo seguir culpando al otro, sino aquí debe de haber algo más. Yo dije, yo tengo que descubrir ese misterio. Y fíjate, Aaron, que cuando tú estás preparado, cuando estás en la disposición de buscar esas respuestas, las respuestas aparecen. Automáticamente, yo eh, recuerdo que el, el primer libro que leí fue La Voz de tu Alma, de laín García Calvo. Y él hablaba de, de cómo manifiestas una vida en plenitud a partir de que escuchas esa voz interior, ya sea que le llames Dios, eh, que le llames Krishna, el eh, universo, como tú le quieras llamar, pero hay una voz en nuestro interior que nos guía y que nos dice ve por aquí, esto no, sigue adelante, esa vocecita que está impulsando y que siempre te impulsa hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Que a veces usamos el raciocinio y, y no creemos, okay, o, o entra el miedo y dice, ay no, ¿cómo, ¿cómo que va a ser esto posible? Y empiezan a entrar las dudas. Pero cuando tú escuchas esa voz, Aaron, esa voz siempre te dice que sí, siempre. Entonces, en ese libro eh, leí sobre Neville Goddard, que es quien habla de la ley de la conciencia o la ley de la asunción, que se le llamó en ese tiempo. Y luego encontré a Joe Dispenza y Bruce Lipton. Ya era, imagínate, era espiritualidad, conciencia, con, con inclusive eh, cosas de esoterismo, como se le conocía antes, pero ahorita la ciencia lo está respaldando, ¿no? Astrología. Y yo dije, bueno, todo converge en la conciencia. Todas las disciplinas, desde el budismo, el taoísmo, todo converge en la conciencia que lo que estamos viviendo es una expresión de nuestra conciencia. Entonces yo dije, si logro reprogramar mi conciencia, si puedo entrar en mi subconsciente, voy a cambiar mi realidad. Entonces eh, me decidí, me dispuse a hacerlo y te digo, todas las herramientas se me comenzaron a dar. Así de manera fácil, de manera natural. Ahorita te puedo decir que la mayoría de mis amigos de Argentina, Chile Venezuela, Colombia está en Nueva York con esta conciencia tan enriquecedora y que te alientan a seguir y que te dicen mira yo también experimenté esto y y ahora estoy en en este disfrute de la vida, entonces eh, yo creo que depende mucho de cuando tomas una decisión, cuando dices bueno si esto es verdad, lo voy a probar. No nada más me voy a dedicar a leer libros, porque leí muchísimos libros, leí alrededor de, de 35 libros. Pero una cosa es aplicarlo. Es bueno, voy a probarlo, lo voy a experimentar, lo voy a vivir. Y cuando tú decides vivirlo, ahí es cuando te empiezas a transformar. Y te puedo decir que yo creo que me faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas por, por descubrir pero
0: la, la, las tengo que ir viviendo. Así es, mira, quisiera compartir aquí el comentario de mi tocayo, Aaron Montes de Oca, dice, de hecho me pasó ayer, estaba reflexionando en modo calma sobre cambio de trabajo, y a la hora aproximadamente me hablaron porque había una oportunidad laboral para mí, había una, una oportunidad de trabajo para él. Eso para mí es un ejemplo muy práctico en este momento, ¿no? De la creación, ¿no? El cómo sí. en, en un momento dado esa reflexión en un momento dado, el, el haber tomado una decisión o el haber cuestionado por lo menos la, lo que está sucediendo en, en su presente y decir, bueno, tal vez podría cambiar de trabajo, pues resulta que lo han llamado y casualidad, ¿no? qué es lo que llamamos muchas veces casualidad y yo lo he vivido en varias cosas en mi vida, ¿no? O sea, dependiendo de dónde estoy poniendo mi atención, yo voy eh, dándome cuenta de cómo suceden ciertas circunstancias. Eh, apenas ayer también te compartía por ahí una información y te decía es que estoy leyendo este libro del universo holográfico y resulta que todo lo que está llegando a mi vida es información que está relacionada con eso y Exacto. yo puedo llamarlo casualidad, ¿no? pero todo, decíamos, todo surge de una decisión o de una idea o de un pensamiento de hacer algo, ¿no? el hecho de decir, bueno, voy a leer este libro que aparte es un libro que tenía mucho tiempo ahí que quería leer y quería leer y no me daba el tiempo y dije, ahora sí, ya lo voy a leer y es como que suceden todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, decías, es cambiar la percepción, ¿no? O sea, yo puedo ver esto como casualidad, como coincidencia, lo cual no es nada racional, o sea, no hay nada que lo pueda respaldar a la suerte, no es nada científico, y ent- o puedo verlo simplemente de otra manera, ¿no? El cambio de percepción, o sea, como yo he tenido una idea, un pensamiento, como estoy enfocando mi mente en esta información, está manifestándose en mi vida, esa información, no he ido yo a buscarla, no estoy yo ahí buscando, ha aparecido así como que me la ponen enfrente y, y ni siquiera me lo espero, ¿no? Y es como que empiezo a ver señales. Para mí esa es la creación y ese es el sentido de que no te vas a esforzar porque la información te va a llegar, alguien te va a comentar, te saldrá una oportunidad y obviamente, pues a lo mejor tendrás que desplazarte o tendrás que cambiar de trabajo, tendrás que hacer algo porque siempre tenemos que hacer algo en medio de las cosas, ¿no? pero sí. las cosas se van a ir manifestando y parecerá como que precisamente es coincidencia, ¿no?
1: Y, y fíjate, no es casualidad, sino yo diría que es causalidad. Estamos en un mundo de causa y efecto, pero lo que la nueva disciplina te dice es que nosotros podemos causar el efecto y cuando tú causas el efecto, ahí es cuando creas tu vida. Algo que mencionaste ahorita, eh, Aarón, ¿verdad? También comentó esta experiencia tan maravillosa. Ayer precisamente me llegó eh, un, un agradecimiento. Eh, yo tuve un live con Marcela Belén el miércoles. Entonces tocamos muchos temas ahí en Instagram. Y al final eh, una chica me, me escribió y me agradeció. Me dice, ¿sabes qué? Pensé, el live sentía como que era para mí. Porque yo en el live dije que cuando tú te sintonizas, con una idea, cuando te pones en un estado de agradecimiento, en una apertura, tú no sabes cómo van a suceder las cosas, pero las cosas van a suceder. Y lo que le pasó a ella es que ella es una emprendedora de una línea de zapatos. Entonces ella dijo, no, pues yo tengo el sueño de, de poner mi, mi propia línea de zapatos. Estaba con esa idea, con esa idea, con esa idea, y de repente una persona en un grupo que tenían en común eh, le dijo, ¿sabes qué? La contactó y le dijo, No, pues, ¿sabes qué? Yo creo en tu sueño. Dime cuánto dinero necesitas, voy a invertir. Y mira, ya ella está ahorita eh, en la producción de, de sus zapatos. Entonces le digo, ¡Wow! Es maravilloso. Y me dice, Esto sucede tal cual lo dijiste tú. Cuando te pones en la frecuencia, tú no sabes cómo va a pasar, pero va a pasar. Que fue lo mismo que pasó con tu tocayo Aarón, ¿no? Él tuvo esta idea. Quisiera un mejor trabajo quisiera algo mejor, entonces ¿qué sucede? Una oportunidad, te hablan, y así pasa con los viajes o con las relaciones, en fin, sucede todos los días, pero hay que estar en la apertura mental de darnos cuenta que eso está sucediendo precisamente aquí y ahora, ¿con qué? Con simplemente enfocarnos en ser conscientes de nuestros pensamientos y de que nosotros estamos
0: causar el efecto, el crear nuestra vida. Sí, como lo dices, vimos, no se trata de casualidad, sino de causalidad, y estamos viviendo el efecto, y la causa son esas ideas, esos pensamientos, esas decisiones que hemos ido tomando, y que de, de alguna manera podríamos decir están en el pasado, ¿no? Por lo menos a nivel de conciencia, lo vemos como pasado, ¿no? Entonces, si vamos regresando hacia atrás las acciones, pues vamos a ver dónde empieza la decisión que me ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, si claro. yo eh, quiero cambiar a lo que sería el futuro, pues lo que tengo que hacer es eh, ser muy consciente primero de cómo estoy viendo las cosas hoy o cómo estoy siendo hoy, desde dónde estoy viendo mi vida, desde el amor o desde el miedo simplificándolo como el curso de milagros y entonces, pues solamente decidir qué lado quiero estar, ¿no? Si yo soy consciente que lo, todo lo estoy viendo desde el miedo, pues entonces eso mismo, verlo o sea, mi presente verlo ahora desde el otro lado, desde el amor. Y yo creo que sí. eso es lo que va haciendo el cambio, ¿no? Y no esta idea del control, porque obviamente se puede, la mayoría estamos en, a veces en, o por lo menos nos enseñan así, ¿no? El, el querer controlar el, el qué hago, el intentar, el esforzarme, el hacer muchas cosas para, para ver qué resulta, y a veces terminas por ser muy cansado, porque obviamente... Volvemos a lo mismo. Algunos quizás les funcione así, seguirán adelante, y otros, eh, lejos de funcionar, le quedarán frustrados, ¿no? Porque eh, es un camino un poco más complicado o más cansado, simplemente. El ser conscientes es lo que a veces es quizás complicado terminar de comprender, no lo sé. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: Sí, ahorita dijiste algo que no quise pasar por alto, que es el control. Algo fundamental, aaron es que estemos en esa confianza que lo que va a suceder va a ser perfecto, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que voy a soltar el control, sí voy a dirigir mis pensamientos no obsesionándome con el final, ¿no? O sea, no obsesionándome más bien en cómo van a pasar las cosas, sino estando en un estado de bienestar. Uh, fíjate, a mí me gusta mucho escuchar a Abraham Hicks que habla de un poco de la ley de la atracción, pero a un nivel muy consciente, muy profundo. Y nos dice: Él, él a Dios le llama la fuente, ¿ok? la fuente del universo. Entonces, lo que dice es: tu único, más bien como si fuera una tarea, tu única tarea es sentirte bien. Pero, ¿cómo te sientes bien? El sentimiento no es primero, primero es el pensamiento y el pensamiento provoca un sentimiento. Está comprobado que a partir de un pensamiento sostenido a partir de, de 10 segundos ya provoca un sentimiento. Por eso cuando decimos, ay, es que me siento mal, es que estabas pensando que te hizo sentir mal. Esa es la realidad, ¿no? Fíjate, no, nuestro cuerpo es como un monitor que puede ser como nuestra brújula? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy? Eh, ¿Cómo me doy cuenta de eso? En cómo me estoy sintiendo. Por eso, 100% responsable de cómo nos sentimos es cuando soy 100% responsable de mis pensamientos. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? Somos la persona número uno con la que hablamos todo el día. Así tengamos una mejor amiga, nuestra pareja, eh, papá, mamá, somos la persona número uno con la que estamos platicando siempre. Entonces, ¿qué me estoy diciendo okay, durante esas horas? ¿Qué es lo, ¿Con qué me estoy alimentando el subconsciente? ¿En que no puedo o en que sí puedo? ¿Qué, ¿Cuáles son las ideas que estoy fomentando? Entonces, fíjate, eh, el dirigirme específicamente al final, okay, ¿cuál sería el final? Si lo que quiero es, el, no sé, publicar un libro con muchísimo éxito. Entonces yo me enfoco que, que soy exitosa y punto, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, sueltas esa parte del control. Porque lo que dijiste tú, si constantemente estoy controlando cómo van a pasar las cosas, me voy a desgastar. ¿sí? Mi energía va a estar acá porque yo voy a estar queriendo manipular el universo, las infinitas posibilidades. Pero si yo me enfoco nada más en el fin, ¿okay? en ese punto, entonces, dejo que las infinitas posibilidades surjan y se desplieguen ante mí, que es lo que le pasó a, a, al otro Aarón, ¿no? es, Ok, te hablan acá del trabajo. Él, él específicamente no pensó cómo iba a ser. Él se enfocó en ese pensamiento que le provocó un sentimiento y que creó esa oportunidad. De ahí la, la famosísima frase que somos creadores de nuestra realidad.
0: Sí, yo creo que yo tengo experiencias así en, en mi vida ya últimamente de ese cambiar de conciencia o de ese tomar conciencia de cómo estás pensando. El ser consciente de esos pensamientos de carencia muchas veces pues es lo que te hace sentirte, como dices, diferente. O sea, es, es un ciclo, para mí es un ciclo de pensar y sentir del cual no somos conscientes con cosas tan simples como algo que te quieres comprar en algún momento dado y el ser consciente como... A veces piensas, es que no tengo, es que no puedo, o sea, todo ese tipo de pensamientos. Y el, el simple hecho de, de ser muy consciente de que estás pensando así y de decir, bueno, eso que me gustaría comprarme, no me lo voy a comprar hoy, pero simplemente voy a decir no comprármelo. No voy a ponerle ningún matiz, no voy a darle ningún significado a eso. Simplemente decido que hoy no, porque lo que tengo no es para esto. Y de repente sale una oportunidad y termino comprándome eso, ¿no? De la nada. Es como que de la nada, pero volvemos a lo mismo. O sea, es, esa nada es como una manera de, de no ir más allá y de no aceptar que yo tengo algo que ver con esto que me está sucediendo, ¿no? Eh, igual me ha pasado con el trabajo. En algún momento dado, bueno, pues yo siempre quise entrar a una empresa, lo he platicado ya varias veces, y precisamente el, el curso de milagros me dicen un día en la lección, una de sus lecciones, a partir de hoy acepto la voluntad de Dios. O sea, lo que... Lo que pase es la voluntad de dios ese día me dan de baja de mi trabajo pero yo así lo tomé dije esta es la voluntad de dios o sea no empecé a, a, con pensamientos negativos me va a ir mal luego era diciembre y dije pues, va a venir enero la cuesta de enero dije no esto es la voluntad de dios yo lo acepto y a, a en cuestión de menos de dos semanas yo estaba trabajando donde varias veces intenté y no pude entrar Wow. Entonces, son cosas que podemos llamarle casualidad, como te decía, pero caemos en lo irracional cuando a veces queremos, queremos decir que somos racionales, ¿no? Entonces, para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Entonces, cuando hablamos de creación, pues hablamos simplemente de eso, ¿no? De que aquello que estás pensando, el cómo tomas una situación, qué significado le das a la situación, todas tus creencias, lo que quizás viste en tu niñez, lo que escuchaste, pues determina te a veces tus reacciones. Entonces no somos conscientes de cómo nosotros estamos reaccionando, qué pensamientos estamos teniendo, cómo nos estamos sintiendo por todos esos pensamientos y cómo todo eso está haciendo que se muevan alrededor ciertas cosas y entonces terminemos pues obviamente eh, sintiéndonos mal, con malas eh, experiencias, pero no tomamos conciencia de cómo nosotros somos los que estamos creando desde nuestro pensamiento, de nuestra emoción, de nuestro estado mental, es decir, es que es un conjunto de cosas, ¿no? No podemos dejar una cosa de lado, ¿no?
1: Sí, es el el hacernos responsables, como como nos dice eh, en la Biblia, no hay que ser un hombre de doble ánimo, ¿esto qué quiere decir?, que para unas cosas cuando me va bien, ah, sí, fui yo, yo lo creé con mis pensamientos. Y cuando algo sucede, como no me gusta, como no esperaba, ah, no, esto ya es obra de, de un movimiento que hay en los planetas, o, o no sé, no, empiezas a culpar a otros, no. O sea, hay que reconocer nuestra semilla. ¿Cuál es la semilla? El pensamiento que sembré tanto cosas. A mí no me gusta decirle bueno o malo porque... Todo en sí es perfecto, Aarón, como lo que te sucedió. Tú pudiste haber pensado, en otro nivel de conciencia pudiste haber pensado, qué mal que me hayan despedido. Sin embargo, pensaste, esta es la voluntad de Dios. No le diste catálogo de, de bueno o malo, sino que era perfecto la voluntad de Dios, ya que te llevó eso a una oportunidad más grande, a una empresa que tú habías querido entrar anteriormente. Pero si estabas en ese trabajo, a lo mejor, si venía esa oportunidad, tú la ibas a rechazar. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Ya no estabas trabajando ahí, estabas disponible, listo para entrar en esa empresa. Así es como suceden las cosas. No hay que darle el juicio de, de bueno o malo, sino como dices tú, como nos invita un curso de milagros, esa es la voluntad de Dios que nos está, nos está llevando por un camino perfecto. ¿Pero qué hay que hacer? No hay que desesperarse. Lamentablemente la mayoría eh, entra en una desesperación, ¿en qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Ya esto está mal? Pero si tú te serenas, si tú confías, yo creo que ahí entra un factor determinante, Aaron, el el confiar, tener esa confianza que las cosas que están sucediendo están sucediendo de una manera perfecta para nosotros, ¿okay? para nuestro bien mayor. A mí me encanta de verdad escuchar eh, cómo te sucedió eso. eh, Te digo, casi a diario me dicen, ¿sabes qué? Acaba de pasarme esto. Yo yo sé que a a raíz de un pensamiento es que estoy logrando esto y es cierto. Entonces, yo invitaría a que todos a a que lo prueben, a que digan, bueno, eh, vamos a ver si es verdad esto que nos están explicando Aarón y Yaya. Pruébenlo por ustedes mismos, víbanlo. Y como se nos invita en la Biblia, todo lo que pidas en oración, creyendo que ya lo tienes, te será dado. Porque te pones en la posición de que ya lo tienes, en un estado de felicidad, en un estado de paz. Sin importar lo que está aconteciendo ahora, para ti ya estás en paz con tu presente. Y cuando estás en paz con tu presente, todas las cosas hermosas y maravillosas se empiezan a desplegar.
0: Es es muy importante desde mi punto de vista el atreverse a probar algo, sobre todo, pues estamos hablando de cuando no te sientes bien con tu vida, obviamente, ¿no? Cuando las cosas que estás viviendo, pues no te gustan, te están haciendo sentir mal, no entiendes por qué te sucede lo que te está sucediendo, cualquier experiencia que estés viviendo y quieres hacer un cambio y lo que sabes, lo que has aprendido hasta ese momento, pues no te funciona para realizar ese cambio, ¿no? Es cuando tienes que empezar a explorar, en otras situaciones. Y yo creo que al final también, desde mi punto de vista, no debemos de caer en creer que existe solamente una manera o un camino de llegar a, a eso, que es el ser consciente de uno mismo, ¿no? Yo creo que varias maneras y quizás algunas las entendamos más fácil, ¿no? Sea más comprensible para nosotros. Ah, esto sí lo entiendo, esto me ayuda a comprender por qué están sucediendo las cosas en mi vida y habrá otras que no. Pero si definitivamente no nos abrimos a escuchar y no nos abrimos a probar para decidir por nosotros mismos si funciona o no funciona, pues yo creo que al final el cambio no se da, ¿no?
1: Sí, y algo muy importante es que el no presionar al prójimo, o a lo mejor si tú ves mal a alguien y le dices, no sabes qué, es que tienes que hacer esto, cambia el pensamiento, o sea, como que y le quieres meter el, el, el libro de un curso de milagros o quieres que empiece con tal disciplina. Como dicen, ah, cuando el el alumno está preparado, llega el maestro. Así es como sucede. Todos tenemos nuestro despertar en el momento preciso, con la herramienta que quieras usar, con la disciplina que resuene contigo, eh, ya sea eh, ley de atracción, ley de la conciencia, neurociencia, física cuántica, espiritualidad, un curso de milagros tantas cosas que hay el budismo, pero que sea con una que tú te sientas bien y cuando tú lo decides, ¿sí? en ese momento, sin que te estés presionando. Y como dijiste tú, si hay algo, hay aspectos de tu vida que quieres cambiar, porque si tu vida está maravillosa, sigue haciendo lo que hasta ahora estás haciendo. ¿okay? Esto realmente, como dicen, los pobres de espíritus son los llamados al reino de Dios porque... Porque son las personas que algo quieren cambiar, ¿ok? Quieren alimentar su espíritu. Entonces, eh, claro, si te está funcionando todo la maravilla, síguelo haciendo. Y si hay algo que cambiar, entonces respira, abre tu mente y pues comienza a, a, a buscar ese yo interior,
0: Ahorita que dices, esta parte de que si algo te está funcionando, pues eh, obviamente sigue lo haciendo, ¿verdad? porque está funcionando. Y ahorita se, se me ocurría, pues además, compártelo con alguien más, ¿no? Yo, porque sí. puede ser parte de lo que le ayude a otra persona, ¿no? Yo creo que nos dedicamos a compartir esto, pues porque lo hemos experimentado, ¿no? Sabemos que se puede hacer un cambio, pero obviamente eh, puede no ser el camino para todos no estamos hablando de esto para que hagan lo mismo que nosotros, sino para que sepan que hay una posibilidad más, ¿no? Cada uno lo va a, también a explicar, lo va a exponer desde un estado de conciencia. Obviamente, eh, pues quizás haya una evolución y quizás más adelante lo podremos hablar de otra manera, quizás de una manera más sencilla o, o más fácil de entender, no lo sabemos o quizás no, pero al fin de cuentas yo creo que es el compartir, aquí existe esto y al fin, eres, al fin de cuentas eres tú quien decide si quieres verlo, si quieres probarlo o si no. Y no pasa absolutamente nada, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Como me recordé inmediatamente a Matrix, la pastilla roja o la pastilla azul, la decisión es tuya. 100% Entonces, claro, como dices, eh, todo llega a su momento. Cuando estén preparados, así será. No les estamos diciendo háganlo, sino pregúntense a ustedes mismos, quiero tener un cambio en mi vida, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando toman esa decisión, cuando empiezan a surgir las preguntas, las respuestas se van dando solas. Toda la información empieza a llegar, así como, como cuando decías tú, como magia, pero es que decimos como magia porque el universo se empieza a desplegar a como tú quieres.
0: Pues eso, hay, hay que simplemente abrirse, a escuchar, revisar pues todos nuestros conceptos. Yo creo que al fin de cuentas, cada uno es el que tiene que determinar al final qué es lo que necesita cambiar, ¿no? No hay una receta mágica. Eh, obviamente podemos hablar de ciertas creencias, de ciertos pensamientos, pero al fin de cuentas, todos vamos estructurando nuestro sistema de pensamiento de, de manera diferente, ¿no? Porque todos hemos vivido experiencias muy diferentes, aunque eh, hayamos nacido en el, mismo, en el mismo entorno, pues no todos han vivido las la mismas experiencias de la misma manera. Entonces, cada uno va creando ahí su sistema de pensamiento, sus prejuicios, aquello que es posible, que no es posible. Entonces, cada uno tiene que determinar, ¿no? Lo que, lo que estamos expresando, pues es simplemente, desde el punto de vista es, oh, de nuevo, si alguno te gusta, pues cuestionate qué tienes que ver tú con todo eso que está sucediendo en tu vida, ¿no?
1: Sí, 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 es que lo vivan, yo, yo comparto mi experiencia, lo que leo y pruebo, okay, lo que experimento, lo comparto en mi canal de, de Instagram, ¿por qué? Porque yo creo que el conocimiento para mí misma no, no le veo así como de, bueno, no es enriquecedor, salgo para mí y ahí es ego, en cambio cuando lo comparto es amor cuando digo esta información, estoy segura que al menos a una persona más va a transformar su vida. Y esa persona que transforme su vida va a transformar a otra persona. Entonces, ahí hacemos una cadena. Pero siempre desde el amor, ¿no? no desde el ego, sino el hecho de dar, de compartir. Entonces, como dices tú, Aaron, en su momento, eh, con las herramientas necesarias, y si ya te transformó a ti compártelo y y
0: sigue adelante siempre así es bueno pues ya ya eh, el tiempo se va volando y me gustaría agradecerte antes que nada pues el que haya aceptado la invitación para platicar pues un poquito de este tema y ya decías siempre estás compartiendo ahí en tu Instagram en tu página de Facebook así que bueno pues si quieres decir algo para ir terminando con esta transmisión y compártelo a las personas tus redes sociales por si quieren ir a conectar contigo y saber todo lo lo que manejas. Sí,
1: gracias bueno, Aarón, eh, primero, antes de despedirme, gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir contigo, eh, me encanta lo que estás haciendo, eh, cómo estás dando a conocer todas estas herramientas precisamente para, para enriquecernos, para nutrir el espíritu, y yo lo que les diría es que sí, que el pensamiento es creador, es que si tienes una idea es prácticamente como una notificación que te está diciendo que eso es posible. Pero depende 100% de ti que lo veas en la realidad. Entonces, ahí aplica muchísimo amor, cree en ti, enfócate y hazte responsable de cada uno de tus pensamientos. No nada más los pensamientos que son positivos, sino de todo tu entorno. Y yo te puedo decir en mi experiencia que sí, que los sueños se cumplen, Así que bueno, veo por ellos y me encuentran en Instagram como la respuesta punto eres tú en Facebook. Mi página es las siete claves del éxito para triunfar y dejar de procrastinar, que es el, el nombre de mi más reciente libro y eh, lo encuentran disponible en Amazon.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, para todos los que siguen la transmisión o ven este video más adelante o lo escuchan en el formato de podcast, les recuerdo también que si quieren conectar con nuestra invitada, Yaya Madrigal, aquí en la descripción, aquí abajo pueden encontrar el enlace de su Instagram y de su página de Facebook. Solamente van a la descripción y con un clic ya están ahí en sus redes sociales. Y bueno, pues también abajo en la descripción vas a encontrar también mis redes sociales o puedes buscarme en todas ellas, Instagram, Facebook, Twitter, como Aaron Pérez Coach. Así me encuentras en las redes sociales y bueno, pues nada, no me queda más que agradecerle a todas las personas que se han conectado a esta transmisión, a todos los que nos dejaron por ahí sus saludos, sus comentarios, y bueno, pues a todos los que ven también más adelante estos videos, que apoyan, que me dejan un me gusta, que lo comparten, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias, los invito como siempre a recorrer el canal, que vean todo el contenido, si les gusta, bueno, pues que se suscriban, que lo compartan el canal, si creen que les puede interesar a otra persona y nos estaríamos viendo el próximo viernes, nueve de la noche para tomarnos otro café para despertar, hablando de algún tema que esperemos que sea de su agrado.
1: Gracias, feliz noche a todos.